0: La que viene allí, tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que 9 de la mañana con 8 minutos de este martes 16 de enero de 2024. Y ella es la que viene ahí, pues. Está de vuelta con nosotros después de unas eh, merecidas vacaciones. Viene radiante con un color fascinante. Yo los invito a todos y todas, como les gusta decir. Todos y todas. Eh, que. Pongan el streaming y vean ese contraste del vestido blanco con esa piel eh, tostada. Sí,
1: como color caramelo.
0: Impresionante ah. nuestra José Río, que está, que está de vuelta. Y sí. aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo no, lo pasaste? Muy
1: bien, lo pasé muy bien. Estuvo muy, ¿Sí? muy
0: rico, la verdad. Sí.
1: ¿Descansaste? Uno, uno de la no descansa, hace cosas distintas. Eso. Uno Básicamente te desconectas, que es muy sano. Eh, así si llegué súper descansada te podría decir que no
0: pero necesitas Va, vacaciones para descansar <risa> en de las vacaciones, de la
1: vacaciones? Si no eso nunca tanto pero pero sí pero sabes que la verdad no tengo nada que quejarme lo pasé regio tuvieron muy ricas mis vacaciones cortitas pero ricas sí qué bueno me queda una semanita todavía Ahí guarda ahí. te eh, bueno, voy a bueno, el bueno, más bueno. adelante Sí, siempre mira el, Por que, lo menos... mira el que guarda siempre tiene por lo menos del programa va a descansar en febrero. Sí, pero, pero tienes... oye, para mí no es un descanso, para mí...
0: Lo que pasa que tú tienes... A mí
1: no que me guste más. ¿ah?
0: Tú, tú inventaste <risa> el primer empleo, güey. No, sí,
1: es ¿sabes? verdad. Tengo... El trabajo
0: no... So, no, tengo, no varios emple... tengo
1: varios empleadores. Te Solo el
0: pituto es fecundo.
1: No, no, no son pitutos, son no, trabajos. Trabajo, bastante formales, bien. te voy a decir. Muy bien. Sí. Te
0: falta uno un bueno ahí. Ah, sí, oye, como, en, como cualqui... está... en cualquier momento. Como está en discusión el tema, no lo están mirando. mientras sí,
1: no esté claro el tema de las plataformas y los reglamentos, yo no, ahí no, no, ya,
0: ¿Vas a mantener, no voy a tu no situación? voy
1: a experimentar todavía, exactamente
0: Bueno, con el, con la José Río de Vuelta que le pone nuevamente un nivel de cordura a este programa sí. que se haya perdido en este año 24, la José estuvo hasta, hasta el último día del año 23 Recordemos que nuestra temporada está un pelito desfasada porque termina siempre en los últimos días de enero y volvemos en marzo siempre con la temporada del año siguiente en este caso en la 24. Y hoy, 16 de enero, estamos eh, partiendo la jornada también un poquito movida y, y sobre todo con el dólar que está subiendo casi... 9 pesos, las bolsas en, en rojo, no voy a decir que se están desplomando, pero en rojo, porque hay nerviosismo nuevamente con lo que está pasando eh, con las tasas, hay nerviosismo con Medio Oriente eh, con lo que podría pasar con el con el eh, eh,
1: eh, petróleo sí, con todo el tema de los también pero, de los sí también con los lo... oye hubo un, un nuevo hoy día en la mañana un nuevo ataque con, con misiles teledirigidos a una embarcación norteamericana eso está bien complicado ahí sí. y además está complicado la vuelta porque han habido misiles también de I Irán a,
0: a Irak y a otras zonas del... estar
1: aprovechando ahí entonces sí, también si es eso se, pone mover, un, poco, si es que se un poco
0: de tensión no vamos a decir tampoco que el petróleo se está disparando pero esto pero es un, sí. un buen cóctel que hace que el mercado esté nervioso de cara a lo que está pasando en Chile sí. porque en Chile sí que hay nerviosismo, hoy es un día clave para la reforma eh, previsional eh, sí. hay, un, hay un acuerdo del oficialismo al que se plegó la democracia cristiana y se están plegando no sé si Todos. los no
1: alineados le llaman ahora. un buen sí.
0: término pero tampoco no sé si todos los parlamentarios eh, que puedan ser del, del partido de la gente o el ex partido de la gente, de lo que puedan ser de amarillo, algunos dicen que están solo por la idea de legislar y ya sería un, un triunfo para la ministra, pero se oponen a la fórmula de más adelante otros des, dicen que la ministra está sacando cuentas alegres y que se puede llevar una sorpresa, vamos a ver si definitivamente van a estar los 78 votos que necesita para que sea aprobada la idea de legislar, porque si no los tiene, le va a pasar lo mismo que al ministro Marcel con la reforma eh, tributaria que eh, le dijeron sigue participando y tuvo que esperar un año
1: claro Hoy, bueno, ayer como, como, como comentaba Juan Pablo se aprobó en la comisión de trabajo de la, Carama, de la Cámara de Diputados esta nueva fórmula que termina acordando el oficialismo con las fuerzas no alineadas como, como dice donde finalmente se consagra esta idea del 3 y 3, por eso puse los 3
0: no, no ah, por lo que ella viene ahí Yo pensé que era no, una, no, 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 una No era, no era
1: una autolegoría Yo pensé que era un autobombo <risa> No, no era un autobombo sí, yo sé
0: que no Tú eh, no eres así
1: Bueno eh, Y claro, es un 3 y 3 Donde un 3% iría a este fondo común A este fondo solidario A este seguro social Como le ha llamado el gobierno Y un 3% iría a las cuentas individuales Pero ahí, eh, eh, Juan Pablo eh, Y usando un término que le gustó mucho Al oficialismo cuando era oposición Hay letra chica ¿Por qué? Porque de este 3% que entra directamente a las cuentas individuales, hay un 70%, es decir, un 2,1% de, de, este, de esta sobrecotización, que iría directamente a las cuentas indi individuales. Y Eso hay un, es
0: muy importante decirlo. Y hay
1: decirlo. un 30%, que sería el 0,9, o sea, casi el 1 nuevamente, de um, por ciento que va a la, a la, a la cuenta individual, pero. Intergeneracional. Una, eh, que, que va a la, a, la, a la solidaridad intergeneracional. ¿Y cómo se hace esto? Se hace un promedio de las cotizaciones, eh, de todo, de todo el de todo el parque de cotizaciones, por llamarlo de alguna manera. Se hace un promedio y se cotiza eh, con ese promedio. Por lo tanto, ahí los que cotizan más están de alguna manera haciendo solidaridad o subvencionando, o la palabra que a usted le guste más, a aquellos que... Eh, Cotizan por debajo de ese promedio. En general, sí, son más mujeres, pero lo que acusan muchos expertos es que finalmente eh, esta, esta solidaridad la está asumiendo en gran parte la clase media eh, y no... Eh, otro mecanismo que es lo que plantean eh, Sobre todo la, la oposición y, La derecha en este caso Que debiera hacerse vía rentas generales Que sería más justo Y, y, y más beneficioso Más transparente, además, más transparente. Y, no que,
0: y no que sectores de la, de la sociedad Cierto grupo eh, socioeconómicos Estén eh, financiando más allá de la cuenta De manera directa Y no a través de los, de los eh, sí. ingresos generales del Estado Ayer vi un cálculo lo busqué
1: ahora y no lo el de Bernardo Fonteño
0: a lo mejor es el mismo que eh, publicó Macaya
1: no eh, sé si será el mismo decía que un, ponía el ejemplo de un hombre un hombre que cotiza por un millón doscientos mil pesos no sé. eh, si, si se usara el, 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 el cálculo era del 2 del y 4 me imagino que variará un poco. Si se usaba la fórmula que proponía el gobierno, se le incrementaba la pensión en 19 mil pesos. Si iba todo ese 6% a cuentas individuales, esa es el incremento era de 200 mil pesos mensuales.
0: Es similar, es con sí. un número levemente distinto, pero es similar, y ahí mostraba que en el fondo lo que se está proponiendo para un sector de la sociedad es una reforma tributaria encubierta, y es lo que están eh, eh, comentando y diciendo, y ya esta decisión de oponerse eh, hoy eh, a la idea de legislar, vamos a estar los votos. A mí me da la impresión que, me da la impresión que los votos para la idea de legislar están, eh, pero donde se le va a poner eh, complicada la cosa a la ministra porque está pasando máquina ahora, y lo va aparentemente a lograr, sí, es, en, es en la sala, donde ahí los votos van a ser más complejos. Sí,
1: no solo en la sala, yo creo que sabemos... En la Comisión de Hacienda. En la ah, Comisión de eh. Hacienda, después en la sala cuando venga la votación. ¿Y para Pero qué te digo es cuando vas al Senado? Es, ¿sí que qué ahí, pasa? es que ahí es muy difícil, porque ahí sabemos que la derecha sola, sin la fuerza no alineada, tiene el 50%. Para que el gobierno pueda aprobar eh, su reforma, necesita que los dos independientes, es decir, el senador Bianchi y la senadora Campillay, voten a favor de la propuesta, y además que alguno de, de la derecha de Chile, vamos, o republicano, que es uno, solo sabemos, se dé vuelta. Que ya no o sea, es republicano? Bueno, no sabemos lo que es, pero es de por ahí. El rojo claro, Edwards. Claro, el, el senador rojo Edwards, y necesita que al menos uno de, de ese bloque, del bloque de derecha, se dé vuelta. Y ahí, bueno, eh, está más complicada pero la ¿sabes cosa.
0: ¿Sabes lo que pasa? Fíjate que. Eh, sabiendo que el escenario del Senado para la reforma previsional es muy difícil sí yo veo eh, a pesar de las declaraciones que estamos diciendo de los partidos de sobre todo de Chile Vamos, yo veo eh, de manera individual a ciertos parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado, pero sobre todo en la Cámara con ganas de llegar a un acuerdo con el gobierno porque está bien visto o está bien valorado por la ciudadanía llegar a un acuerdo aunque ese acuerdo vaya en contra de todos los principios de que esas personas quieren vaya en contra de los votantes de centro derecha eh, a, un, a una a, un, a una solución como, como a ese mundo le gusta, con tal de llegar a un acuerdo entonces eso es lo donde creo que el mayor aliado que hoy tiene el gobierno que hay una, como una presión ambiental que la oposición en algunos parlamentarios va a ser difícil va a ser difícil sí. eh, eh, aceptar o o, o, no, o no permitir llegar a estos acuerdos
1: es que lo que me pasa es que yo, a ver si, si, si en líneas generales yo creo que estamos todos de acuerdo en que es positivo que el gobierno y las oposiciones lleguen a acuerdos eh, es sí, acuerdo. bueno, a eso voy a, eh, que se avance en materias tan importantes como pensiones, que recordemos, es una, es, una, es una discusión que se está dando ya hace 13 años, no no es poco sí, tiempo. Yo creo que es importante ponerle un punto final, y un punto pero un punto final que sea beneficioso para todos. Y acá, lo que yo echo de menos al, al, a lo menos, es que si vamos a llegar a un acuerdo, sea un acuerdo global. Acá lo único que se ha discutido hasta ahora es que si es 2, 4, 3, 1 y 2, 1 y 5, la verdad que solo se ha hablado de porcentajes, que sí, es importante, pero que en, en lo macro es un tema más y está lejos de solucionar el problema, porque acá tenemos problemas que son mucho mayores. Por ejemplo, la edad de jubilación, ¿por qué es a los 65? ¿Por qué no es a los 70? La gente hoy vive mucho más. ¿Por qué las mujeres eh, eh, cotizan hasta los 60 años en perjuicio de sus propias pensiones? Porque además vivimos más años. Eh, por el, el, el nivel, hasta desde dónde del mercado laboral que es sumamente frágil en nuestro país y yo creo que esos son temas mucho más de fondo y que van a tener mucho más implicancia a futuro cuando además la población está envejeciendo muchísimo más rápido de lo que están naciendo nuevas personas, o sea, donde finalmente estos fondos solidarios van a tener muy poco que decir. Entonces, claro, si vamos a llegar a acuerdos, eh, yo creo que tiene que ser sobre todos los temas y no sobre si son 2, 3, 4 o 1%. Claro,
0: yo creo que, que lamentablemente esa, esa es la presión ambiental que, que después de tres años de discusión eh, no se haya logrado esto, pero sí recordemos que la reforma que se hizo el año pasado, sobre todo con el tema de la, de la PGU, es una tremenda sí, reforma. Tremenda. Y si uno lo valoriza, eh, está en torno a los cuatro y medio, cinco puntos de lo que está hablando hoy día. Entonces, sí. cuando también se dice, cómo, oye, claro. no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, eh, la PGU, yo no sé si no se ha vendido bien, no se ha transmitido bien, eh, pero la, la diferencia. En, ju en pensión que le llega a la gente desde hace un tiempo hasta ahora y que se va a seguir reajustando, tiene que ver con un cambio estructural
1: en, en la PGU. Oye, te quiero cambiar de tema cortito. Vamos. Hay un tema que es bien importante, que se, da, se dio en el marco de DAO. Sabemos que ayer empezó DAO y termina el viernes ahí en, en Suiza, esta reunión del Foro Económico Mundial. Y se levantó un tema bien importante respecto a la deuda, eh, Juan Pablo. El IIF, que es, el, es como la Asociación Internacional de Instituciones Financieras del Mundo, puso la alarma respecto al al lamentable récord global de deuda que está viviendo el mundo y me refiero no solamente a la deuda de los estados, que es muy importante también de los bonos soberanos también de las, de las empresas y de las personas eh, nunca se había visto un nivel de deuda tal como el que está viviendo el mundo hoy en tiempos de paz o sea, bueno, esta paz es bien relativa pero no guerras mundiales ni, ni, ni ese tipo de cosas y la discusión, por ejemplo, en Estados Unidos ya para qué decir, el déficit está sobre el 7% del producto y, y claro, y la discusión ahora es cómo ponemos en orden la casa cómo ponemos en orden la casa y sobre todo el tema de política fiscal, es un tema en el cual Chile no está lejos, de hecho ayer el Consejo Fiscal Autónomo tuvo una reunión bastante importante donde también se plantea este tema eh, por ejemplo, y los números son bien, son bien impactantes eh, en 2007 la deuda bruta chilena llegó a un mínimo de 3,9% del PIB y los fondos soberanos alcanzaron un máximo de 15,2% de total de activos del Tesoro Público. Hoy en día, la deuda de Chile llega al 38,2% del PIB, y los y, y en cambio, el tema de los gastos de intereses, bueno, y los fondos soberanos se han duplicado, así tam, o sea, se han disminuido a la mitad, y lo, lo que paga Chile por intereses se ha duplicado, o sea, estamos en un límite de deuda Súper complejo y que si no se toman medidas prontas, eh, puede poner en la situación muy muy compleja y cuesta arriba para, para nuestras finanzas públicas.
0: Alarmante lo que nos cuentas, querida. Oye, son las 9 de la mañana con 21 minutos y te invito a que vayamos a saludar a nuestros auspiciadores porque ya tenemos a invitados en el estudio y van a ser dos y que no nos pase lo que sí. nos pasa el 99% de las veces. Excelente. No nos queda tiempo. Vamos. Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítanos en Avenida Las Condes 11.412 o en DucatiChile.cl. No acaba de llegar sí, por el, por el chat interno. Nos, no, no sé el nombre, pero una foto en el aeropuerto, en la que nos hacemos siempre nosotros. De saludos. Camino a Estados Unidos. Perdí el vuelo por la ola de frío. Pero valió la pena ver la Ducati Genial ¿eh? bueno. no es el primero que lo
1: hace No, si nos están llegando fotos Sí, 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 sí. sí. Buenísimo Y, y Falcom Es una no empresa bro. de asset management independiente Siéntate por acá Esto es programa en vivo sí, un tu programa en vivo Así estas cosas Buenos días, Buenos días. Bueno, te quería contar, aprovecho de contarte a ti también, que Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Dirigió a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
0: Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness en Frontal Trust. Ofrecemos oportunidades de inversión en mediano y largo plazo, atractivas rentabilidades y gestionadas por expertos. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza e invierte en, en frontaltrust.
1: Y esta verano no pide tus vacaciones con un solo clic a través de Book. Book eh, A través de Book, todos tus trámites de recursos humanos son más fáciles, pues gestiona con eficiencia vacaciones, liquidaciones, beneficios, capacitaciones y mucho más para no perder tiempo ni información.
0: Eh. Suscribe al aumento capital de Fondo Independencia de Rentas e Inmobiliarias. Participando aumentará los flujos de renta de las bodegas y centros logísticos que consolidarán el posicionamiento del fondo en esta rentable industria.
1: Oye, y te quiero contar, porque los que quieren aprovechar el verano de una buena manera, hay una experiencia increíble e imperdible que es una cena maridaje en el Sheraton Miramar. Este miércoles 31 de enero, desde las 8 de la noche. Disfruta de una vista privilegiada de Viña del Mar y el mejor maridaje junto a Viña Viumané. Para mayor información ingresa a su Instagram, es que es arroba Miramal Hotel.
0: Bueno, ya estamos ustedes, ya lo escucharon. Eh, hizo su ingreso, pero lo saludamos ahora formalmente a Cristian Garcés, quien es gerente general de BYD Auto, esta marca de origen china, que la empezamos a conocer en Chile primero por, lo, por los buses eléctricos, pero ahora hemos visto que ha aterrizado... Eh, con mucha fuerza, estamos viendo además unos autos preciosos, yo los vi hace un tiempo atrás en el en Aerodémico el, eh, Muro Castillo, parece que hay un evento como de lanzamiento, realmente maravilloso estos autos, última tecnología, y donde el componente eléctrico es clave. ¿Cómo estás Cristian? Muy bienvenido.
2: Muy buenos días, muchas gracias y perdón por la entrada. No hay estrentosa. problema. No, a
1: mí me gustó así, como no triunfal, problema.
2: como Carmina Urana. Así, así venimos conmigo, ahí, triunfales, así, así que tenía que entrar así.
0: Está muy bien. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo ha sido este? Porque la marca lleva en Chile un tiempo, pero, pero como que en, el último, en los últimos meses, en el último año, eh, se ha notado con mucha fuerza. Eh, su, su aterrizaje. Eh, hemos visto además noticias internacionales de la marca superando a Tesla en, en ventas. En, en venta. O sea, está metiendo mucho ruido, no solo en Chile, sino que además está haciendo buenos negocios. Cuéntanos cómo es.
2: Eh, sí, eh, efectivamente, eh, BYD, la marca lleva más de 10 años en Chile. Estuvo con otro grupo automotriz cuando la marca todavía no, no comercializaba autos 100% eléctricos. Salió del país en su parte de vehículos eh, de pasajeros. Pero ha tenido una presencia, como tú recién dijiste, muy fuerte con la penetración de buses. Y hoy ya la empresa que desde el 2021 antes se transformó en una empresa que, que comercializa autos 100% eléctricos o híbrido enchufable, empezó a explorar nuevamente los mercados, principalmente latinoamericanos. Y Chile siempre es una de las operaciones más atractivas para poder hacer el desarrollo de estas tecnologías emergentes en Latinoamérica. Y así llegamos en noviembre del 2022 con el grupo Astara. Que Eso el... yo te iba a preguntar, ¿tú eres Astara o eres BYD directo? Astara, ya, yo pues soy el grupo Astara. Que ¿Es el que... importador en Chile o el distribuidor en Chile? Es el importador y distribuidor ya. que básicamente es, es como la misma figura y que junto con el grupo representamos otras 14 marcas más. Con el más. grupo Astara es una alianza entre un grupo español y, y SK. Y SK, signo mm -hmm. Cover. Entonces, la alianza de ese grupo que se llamaba SK Berger, que hace un año y medio decidió cambiarse a un nombre más global y que hoy se llama Astara. Entonces, la empresa lo relaciona mucho, o el mercado lo, lo relaciona mucho más con SK Automotriz. Pero hoy la empresa es Astara, una empresa global. O sea, la
0: comercialización con... de los autos las hace Astara en Chile. Astara los en hace Chile. BYD directo.
2: No, lo hacemos nosotros como Astara en Chile, los vehículos de pasajeros. Y la operación de los buses y los camiones la, la sigue haciendo hoy día BYD Chile, a través de su filial directa como fabricante.
1: Cuéntanos un poco el modelo BYD. Yo estuve leyendo un poco que es bien interesante porque uno se pregunta cómo logra tener precios tan asequibles en un mercado que es bien complejo y que eh, si vemos Tesla y otras marcas son precios muchísimo más altos. Y ahí tengo entendido que finalmente esta empresa eh, es, tiene a su cargo casi toda la línea de producción, por lo tanto eso facilita y hace más accesible estos autos.
2: Claro, y más que, más que tener toda la cadena de producción, BYD... Se creó una empresa de claro. microchips donde era un gran proveedor de chips a la industria de la tecnología, luego con el boom de celulares, uh -huh. tuvo obviamente un boom tecnológico, luego empezó a desarrollar otro tipo de componentes, luego las baterías. Pero
1: son líderes en batería.
2: Líder en batería, sí. eh, y luego cuando se transformó en líder en batería, empezó a hacer el desarrollo automotriz cada vez más fuerte y hoy se transformó en el líder automotriz de, de, de nuevas tecnologías. Entonces, está totalmente integrado en su verticalidad de componente y además eso, junto con el volumen que ha logrado a través del boom que ha tenido el mercado chino en los autos eléctricos, le permite tener una economía de escala gigantesca.
1: Y tiene un diseño bien bonito también, porque claro, uno generalmente tiene esta idea de que los autos chinos no, no, no son tan, tan elegantes, tan sofisticados, sin embargo acá que tengo entendido que el diseño lo hace un, un alemán, ¿no? Sí, Que Wolfgang como que era, que era de Alfa Romeo o algo así. De Audi. Ya, de, pero creo que también estuvo en Alfa Romeo. Puede haber sido
2: antes, que en su época sí. anterior ha estado en, también en Alfa Romeo. Pero efectivamente, como tú dices... Yo, yo también estoy de acuerdo que hace 10, 15 años, si bien la tecnología de los fabricantes chinos ya era bastante avanzada, una de las debilidades que tenían era el diseño. Claro, no eran Pero como, como rápidos adoptadores de tecnología, quisieron se fueron por el camino más inteligente y contrataron a los grandes diseñadores de las grandes marcas europeas que tuvieron gran éxito en los últimos 20 años y hoy día tienen gran tecnología con gran diseño y esa combinación ha, ha permitido que uno vea en las calles no solamente los BYD, uno ve gran parte de, los mar, de las marcas chinas con diseños espectaculares. Cristian, ¿cuáles son las proyecciones para,
0: para este año, para los siguientes? Pensando que la industria automotriz hoy día está bien, está bien desafiada, después de años históricos, viene de un par de años malitos, ¿cuál es la, la proyección de ustedes dentro de esta industria que está un poquito golpeada?
2: Nosotros para este año, para el 2024, yo lo llamaría como el año explosivo. Eh, teníamos un plan de negocio para el 2023 que estaba configurado de manera distinta, nosotros habíamos visto el mercado chileno en la electromovilidad de una manera, con un BID global también sin un crecimiento tan explosivo como tuvo el segundo semestre del 2023 y eso llevó a cambiar la, el, la planificación del negocio totalmente de pensar en tener solamente dos locales en Santiago vendiendo solamente cuatro modelos hoy para el 2024 el plan es tener 16 locales con siete modelos ya lanzados, lanzar cuatro modelos adicionales durante este año, con una venta a través de una red de concesionarios de todas taras, no a través de manera directa. Por lo tanto, ah. imagínate el cambio de estrategia que hemos tenido. Pero Copernicana. Totalmente. <risa> Oye, ¿Y la... y todo el país, perdona, ¿En todo el país? ¿En todo el país? En todo el país. Desde Antofagasta hasta Puerto Montt, por el momento.
1: ¿Y en qué se avala, como tú dices que hubo una explosión de consumo de autos eléctricos en el país? Eh, por ejemplo, si lo pudiésemos graficar en números, ¿cuál fue este salto?
2: Mira, el número te lo puedo resumir, que en junio del 2022, cuando nosotros empezamos a conocer la marca, la marca vendía 100.000 autos mensuales. Uh -huh. Cerró el último trimestre del 2023 vendiendo 526.000 autos a nivel mundial. Es uh -huh. decir, cercano hasta los 345.000 autos que vendió en diciembre. Es decir, la marca triplicó o casi cuadruplicó su venta mundial mundial con respecto al año y medio en donde nosotros hicimos la evaluación de, de la.. ¿Y del cuánto de eso de está
1: concentrado en China, que es el principal consumidor de autos eléctricos del mundo? Sí, el
2: 90% hoy día está en China y el ya. 10% ya es una expansión a través de todos los mercados que tiene, que son más de 70 países. ¿Y en
1: Chile ustedes también ven este, este cambio, este auge del de, de querer consumir autos eléctricos?
2: Muy fuerte, muy fuerte. Wow. Nosotros teníamos, como te decía, una planificación... X, uh -huh. nosotros cerramos el año 2023 cercana a las 300 unidades y nuestro plan para este año 2024 es vender más de 1800 unidades. Eso, yeah. eso es, sextuplicar el plan de ventas del 2023.
1: ¿Solo auto eléctrico o también híbrido?
2: Eléctricos, sí. e híbridos enchufables. Ya, yeah, perfecto.
1: Y ahí y esa, esa diferenciación que a mí
0: siempre me llamado la atención. Eh, ¿Dónde viene el, el crecimiento fuerte? ¿En el 100% eléctrico o en, o en la mezcla de este híbrido enchufable? Porque además hay, hay híbridos no enchufables.
2: Hay híbridos no enchufables mm. que son los que nosotros no comercializamos. Nosotros ah. solamente comercializamos híbridos enchufables o 100% eléctricos, son los cuales tú puedes conectar a un cargador externo y recargar la batería de manera eh, frecuente, como según el uso que uno tenga. Y ahí la gran diferenciación es, es que hoy día la hibridación enchufable está mucho más concentrada en el retail, en el consumidor, persona natural que quiere quiere empezar a conocer la electrificación, primero hace la adopción, hace un híbrido enchufable. Yeah. Pero el canal de flotas, empresas, grandes eh, eh, distribuidores, eh, última milla, están muy enfocados al 100% eléctrico, porque ahí las economías de consumo son gigantescas. Manejar un auto eléctrico hoy día es cinco veces más barato en términos de comparación con el combustible. Por lo tanto, hoy día los taxis, los colectivos, la, los distribuidores de última milla, empresas de distribución de mercadería que recorren más de uh -huh. 150, 200 kilómetros al día o hasta 400 kilómetros al día, el beneficio es gigantesco. ¿Y
1: de cuál autonomía, de cuántos kilómetros estamos hablando en este de los autos?
2: Desde 400 hasta 630. Uh -huh. El que menos autonomía tiene de nosotros da 400. Que es el Dolphin, ¿En
1: carretera, en ciudad da, o en, da lo mismo? En modo
2: urbano, porque es ya. importante entender que los autos sí, eléctricos son al revés de los autos a combustión, son más eficientes dentro de la ciudad y menos eficientes en carretera, porque en ciudad tienen la regeneración a través de la desaceleración o a través del frenaje. Entonces, esa autonomía tú las logras dentro de la sí, ciudad. Es eso, porque sí, los autos no son, eso. Al revés. son al Son al Claro, porque el auto el el combustión en carretera va descansando te y mejora el gente. rendimiento. Claro. El, el, los autos eléctricos tienen su mejor performance dentro de la ciudad.
0: Estamos conversando con Cristian Garcés, quien es gerente general de BYD Auto. Eh, Cristian, en, en el proceso de comercialización aquí es clave también eh, el partner eléctrico o el partner que, que
2: Ustedes, el proceso de venta. ¿Viene de la mano con alguien? Sí, viene de la mano con COPEC VOLTEX, que sí. es la división de, de COPEC en la parte eléctrica. Sí. Hicimos un acuerdo a principios de este año con todo el grupo Astara. Es decir, todas las marcas del grupo Astara que comercializan autos híbridos enchufables o eléctricos vienen de la mano con COPEC VOLTEX. ¿Qué
0: implica eso? ¿Qué, qué, qué quiere decir que vienen de la mano? Viene de la mano que, sobre. por
2: ejemplo, cualquier cliente que compra un BYD eléctrico, porque en el caso de híbrido Enchufable no se justifica tener un cargador en la casa el caso de un 100% eléctrico, viene con el cargador incluido. Es como el accesorio, como si viniera con la rueda de repuesto o con y la está gata. lo instala en tu casa. Y lo instala en tu está casa. El precio de venta. No está dentro del precio de venta la o instalación. La o instalación o se o ve okay. directamente con Copec Voltex, porque ahí el cliente tiene la libertad de que si quiere instalarlo con Copec Voltex, con alguna otra empresa de su confianza, <risa> o con un técnico certificado de la SEC de manera O sea, directa. se facilita hacerlo a través de ello, pero hay libertad para hacerlo con cualquier. Totalmente. Pero lo que nosotros sí tratamos de entregarle al cliente la experiencia de que instale el cargador en su casa porque cambia totalmente la verdad hay que tener un auto 100% eléctrico sin cargador domiciliario en donde tú logras uh -huh. la, la frecuencia de cargar uh -huh. el auto todos los días y la rapidez y la rapidez pues cargar
0: auto eléctrico de con la corriente normal y son hartas
2: horas uh -huh. hay que tener un, un cargador cuánto
1: cuesta una yo instalación no, de ese cargador por ejemplo ese cargador promedio? cuesta
2: entre un millón y un millón doscientos mil pesos ya yeah. porque ahí hay distintas evaluaciones se ve si es que la casa tiene el nivel de amperaje te
1: sirve para cualquier auto para cualquier auto ya yeah
2: para cualquier auto, luego el mismo Copec Voltex también te ofrece un distribuidor de carga que es bien, bien inteligente que lo que hace es que la casa le entrega al auto solo la energía disponible, es decir, nunca le va a entregar al auto más energía que la que necesita para hacer funcionar el microondas o las luces ah, de la casa bien,
1: bueno, claro que si no te explotan los tapones nunca,
2: claro. nunca se va a caer bueno, el tapón de la casa es un
1: poco el
2: automático <ríe> sí, bueno, el automático <ríe>
1: Ah ya, pero entretenido eso, interesante sí.
2: Entonces claro, hoy día el 100% de nuestros clientes y
1: Usted hacen el contacto y todo el cuento Todo,
2: todo a través ya. de un sistema en donde nosotros le entregamos el auto al cliente, se le entrega su cargador y le entregamos al tiro el procedimiento para que le escriba COPEC VOLTEX y le vayan a hacer la evaluación técnica, le hacen la cotización y dentro de 5 días 7 días tiene su cargador instalado en la casa
0: Excelente también alguna línea de, de, de vehículos eh, comerciales pero chicos? No sé, camionetas, furgones ¿O eso va por el otro Sedan. lado del negocio?
2: Sí, y no, comerciales todavía no, dentro del plan producto no hay desarrollo de comerciales porque se está concentrando de manera muy agresiva en el en el desarrollo de vehículos de pasajeros, de, 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 de partículas, celares, su, UV, cupé. hatchback, y yeah. sí viene un proyecto a finales de este año... ...de un producto que va a dar mucho que hablar... ...que no es un comercial... ...pero está cercano ay, a la línea comercial... Ay, ¿Solo, ¿solo, da, solo da pistas... solo da pistas porque sí. todavía no está El oficialmente lanzado... ...por lo tanto no puedo adelantarme tanto con la información... ...pero sí viene un productazo que va a dar mucho que hablar a, a final de año...
0: ...¿y cómo, viene la, cómo están mirando ustedes también la competencia de, de, de otras marcas... Que no son eh, eh, 100% eléctricas, Tesla dicen que aterriza en este. Sí, no eh, no. Luego, pero hay otras marcas también en auto eléctrico ¿Cómo ven ese, ese ese mercado, esa competencia? Al y final el... es una es una ayuda para todos que, que, que haya harta participación.
2: Totalmente. Nosotros somos muy partidarios de que el desarrollo de las marcas tradicionales que se sustentan en autos de combustión están empezando a avanzar fuerte en la electromovilidad. Se ve que están empezando a aumentar su gama de productos, que están empezando a traer nuevos productos 100% eléctricos. Pero efectivamente la llegada de Tesla dentro del primer semestre o a finales de este año le va a dar un nuevo impulso también a la industria y viene de alguna manera a reforzar a algún usuario que se empieza a convencer de, la que, de que la electromovilidad es el camino que viene. Así que va a ser bien interesante que tanto las marcas tradicionales como las marcas 100% eléctricas lleguen a Chile. Para nosotros es muy, muy, muy interesante.
1: que va a venir Mister, el, el, el creador de BYD,
2: BYD, que es genial su historia. Increíble.
1: Increíble. Tú sabes que este señor... Eh, nació en China, en una provincia una familia muy, 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 muy pobre. De hecho, se quedó huérfano, muy joven. Eran ocho hermanos que quedaron en la pobreza más absoluta. Y se dieron cuenta que este, este caballero que se transformó en el creador de BYD tenía, era, era Caperuso Hicieron una colecta entre todos los hermanos, los vecinos... Todo el pueblo y lo mandaron a la universidad, y este señor se transformó en el creador de BYD.
2: No, increíble, increíble, porque hoy día es la cuarta persona más poderosa de China, sí. el mayor desarrollador de tecnología e innovación dentro de, 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 de China misma. Pero partió él solo haciendo todo esto, y luego de 15 años, tienen uno de, la, de los mayores imperios y de la empresa más importante a nivel tecnológico mundial. ¿Iba a venir? Vino el 6 de octubre, sí. ¿eh? estuvo el 6 de octubre acá con Stella Lee, que es la número uno de América. Tenemos algún evento importante en marzo y en julio. Quizá en una de esas dos fechas podría podría aparecer nuevamente. Claro, Le gustó su, no chale, sí. Le gustó no su presencia en Chile. Que
1: no venga al programa si no nos invita. Encantado,
2: a encantado.
0: Aquí en la tradición, eh, que las marcas cuando vienen pagadas acá, nosotros después testeamos los autos. Así que...
2: Encantado, <risa> encantado. Como te digo, tenemos todos ahí una gama de, de, de autos de demostración por, todo, Eso, por todos estupendo. lados. Ya Cristian,
0: eh, Cristian Garcés entonces gerente general de BYD Auto contándonos toda la estrategia de la compañía y el desarrollo del auto eléctrico Muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes gracias se pasaron Cristian. por la invitación Hasta y que luego. tengan un
2: excelente día Chao
0: Bueno, la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel a través de informes ESG gestión de riesgos y transparencia digital visita pwc.cl
1: se viene el verano, o sea, ya llegó el verano, qué rato, y Econorren llegó a la quinta región, a la región de Valparaíso, para entregarte el mejor servicio, abrir una nueva sucursal en Viña del Mar, a pasos de la Quinta Vergara, y los puedes encontrar justamente ahí donde están los estacionamientos de la Plaza Sucre. Te están esperando, Econorren, muévete con nosotros.
0: Con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión, y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
1: Y el dólar sube en este momento un 1%, está en 919 pesos. Afírmate, cabrito. Afírmate, cabrito, si quieres vender. Si quieres comprar, qué sé yo, cada uno tendrá sus estrategias. Lo que no hay duda es que la mejor forma de hacerlo es a través de Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia que atiende 24-7 con la ayuda de los mejores expertos a través de un clic en tu teléfono, mercadoG.com. resolverá todas tus dudas y poder, podrás operar simplemente.
0: Recuerda que con ese negocio ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocia.com y ya estamos con nuestro segundo invitado en el estudio Alfonso Abadía quien es socio y gerente del proyecto de Inspiral que tiene que ver bastante con el tema eh, de la innovación minera ¿Cómo estás Alfonso? Bienvenido Hola,
3: Hola Alfonso, muchas gracias Gracias Josefina, gracias Juan Pablo
0: partamos por, por definir un poquito qué es lo que es este Inspiral con doble N además qué es lo que son y después entramos específicamente al, al, al tema de innovación minera
3: vale perfecto sí eh, bueno nosotros en Inspiral hacemos... Ah, Inspiral Inspiral, ya, yeah.
0: Inspiral,
3: yeah. yeah, okay. okay. está muy bien nosotros hacemos tres grandes cosas la primera ayudamos a las empresas a armar sus áreas de innovación las ayudamos a definir su estrategia eh, dónde quieren innovar, qué quieren entender por innovación y las ayudamos a construir un portafolio de proyectos. Lo segundo también que hacemos es ayudamos a las empresas a eh, desarrollar proyectos en sí mismos. Eh, muchas veces los conectamos con startups o los apoyamos construyendo una célula que va a armar un nuevo negocio. Eh, tenemos diferentes mecanismos, pero eh, fueron orientado a la ejecución de proyectos. Y como tercera patita, también hacemos lo que es innovación territorial. Que ahí es cuando eh, las empresas están buscando desarrollar proyectos de impacto potente, pero con un impacto regional, no solamente buscando mejorar sus procesos, eficiencia o resultados, sino que también tener un impacto más allá eh, en los sectores que operan, regiones y comunas.
1: Claro, y en esta, en esta línea ustedes tienen este proyecto junto con Minera Coyaguasi respecto a la ruta Innova, que tiene que ver con este corredor bioceánico que busca conectar el Atlántico con el Pacífico desde Brasil y hasta la eh, región de Tarapacá, tengo entendido, ¿no? Sí,
3: Antofagasta y Tarapacá.
1: Ya, cuéntanos sí. de qué se trata ese proyecto en específico.
3: Eh, lo que estamos haciendo nosotros con la Fundación Coyahuasi es eh, justamente dentro de esta línea de innovación territorial, efectivamente, uh -huh. eh, y tenemos el propósito de... Eh, convertir a Tarapacá en un polo de innovación y emprendimiento Es decir, poder atraer talento, atraer inversión Que busquen instalarse también en la región Este talento joven, tecnológico, startup Y uno de los pilares es logística ¿Y, y logística por qué? Porque efectivamente está el corredor bioceánico Que tiene mucho sentido para Tarapacá Porque eh, Tarapacá se convierte en el puerto de salida De mercados de Brasil, eh, Argentina, Argentina para poder llegar a Asia de una manera mucho más eficiente que eh, en vez del y canal de... Que hacer toda Panamá. la
1: vuelta, claro.
3: Efectivamente. Eh, entonces el proyecto lo que busca es convocar eh, startups, empresas de base tecnológica, que sean prestadores de servicio a la industria logística. Eh, y construimos un, un programa que buscaba convocar a, 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 este, a estos startups que estuviesen interesados en ir a la región, instalarse y ofrecer su servicio. Entonces postularon muchas empresas, eh, startups de base tecnológica con foco en logística, y hicimos una jornada tipo pitch, uh -huh. donde seleccionamos a 12 finalistas. Eh, y estos 12 finalistas fueron a presentar IQUIQUE, sus soluciones, eh, diferentes propuestas de valor, temas de seguridad, trazabilidad, eh, electromovilidad. Y con un jurado formado por expertos de la región también en temas de logística y de diferentes industrias, seleccionaron a dos ganadoras. Ya. Yeah. Eh,
1: ¿Y quién ganó?
3: Ganó dos startups. Una <risa> claro, que se claro, llama. Que su su día. Sí, <risa>
1: como cuando tira buzón, no.
3: <risa> eh, una se llama Movener, que es una startup que viene trabajando hace mucho tiempo la electromovilidad. Mira, y eh. hoy día está trabajando en la reconversión de camiones de combustible a híbridos.
1: Ya.
0: Es
3: decir, que puedan operar tanto con baterías eléctricas como ¿Cómo se combustión. Esa... Movener.
1: Ah, se había oído hablar de ella,
3: sí. Sí. Ya. ¿Y la ya otra? Es... Perdón. Termina, dale. Y la otra se llama Delta X, que es un marketplace que conecta camiones que tienen capacidad ociosa o capacidad libre con eh, empresas que están buscando mover... mover Como eh, Claro. Claro.
1: Junta, punta con punta. Sí.
3: Ya. Oye, yo iba a decir que iba ser un mega
0: culpa con el nombre, además, porque está, es una compañía, además, que tiene muchos años y que está Iván Vera detrás, que yo Vera, creo Vera. que... El, 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 no, no sé si el padre de la innovación en Chile, pero que pero, empezó a hablar sí. de innovación... Hace, hace 20, años. 25 años que Probablemente los que lo escucharon al principio Lo miraban como una cosa sí. etírea Lejana y, y yo sé que además A, a, a través de, la, de esta compañía y De lo que ha hecho Dan Vera, Le han eh, movido el coco A muchos ejecutivos, a muchos empresarios A muchas empresas Así que de verdad que felicitaciones por lo que vienen haciendo Más allá de esto particularmente mm. Que se ve muy atractivo.
3: Muy sí, gracias, de hecho en abril tenemos nuestro aniversario de 35 años. Mira, así Mira. que...
1: Oye, ¿y cuáles son las proyecciones para el 2024?
3: Eh, para este 2024 nosotros estamos buscando trabajar en el resto de los focos, además de logística, que tenemos definidos como parte de la estrategia de este, eh, de este gran proyecto, donde uno de ellos también es eh, educación, o, educación tecnológica o EdTech. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo ahí también es hacer un proceso de convocar eh, diferentes startups de en educación que, que tengan soluciones orientadas a eh, poder incentivar el aprendizaje en temas de programación, temas STEM y también cómo podemos empezar a explorar con la inteligencia artificial que ayude a eh, mejorar la, la educación y el proceso de aprendizaje de alumnos y docentes
1: Excelente Y
3: ese cambio, si ustedes dicen que van a cumplir 75 años
0: lo, lo han visto acelerado en el último tiempo, ha sido un proceso en el que tú, tú eres muy joven, pero la compañía tiene, Gracias. tiene como tu edad tiene, la, <risas> lo, tiene los años que tiene pero ¿ustedes han visto ese, ese, ese cambio cultural en las compañías en
3: Chile? Sí, o, no hay duda más allá, de la, más allá de que podría decir que es una moda, pero es mucho sí. más que una moda esto. Sí, efectivamente, de hecho eh, hace 10 años se hablaba mucho menos de innovación de lo que es hoy día, hoy día la gran mayoría de las empresas tienen áreas de innovación y esto mismo que estamos haciendo ahora de no solo pensar en la innovación como una palanca para que las mismas empresas sean más eficientes, más productivas, generen mayor resultado, sino que también desde la innovación con contribuir al territorio, a la región, al desarrollo a nivel país. Eh, entonces ahí se visualiza un cambio también de mindset, un cambio de, de propósito de, de las empresas y y, 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 y la madurez que está teniendo la innovación en Chile.
1: ¿Y ustedes están enfocados en las regiones nortinas más ligadas a la minería o también hay proyectos en otras regiones del país?
3: Por el momento estamos eh, trabajando con mucha energía en, en Tarapacá con, junto a sí. pero también este tipo de proyectos se visualizan en, en otras industrias que tienen potencial territorial, como lo que puede ser las, las celulosas, eh, la, agroindustria, la agroindustria, salmones. salmones entonces, finalmente, eh, este tiene potencial en diferentes industrias que hoy día están preocupadas por generar un, un impacto mayor en el territorio. Excelente.
0: Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Felicitaciones por lo que están haciendo y por lo que viene y por los 35 años. Saludos a Don Iván Vera y que les vaya muy bien.
3: Se los envío. Muchas, Muchas gracias. gracias, que estén súper bien. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao, y nosotros chao.
0: vamos a una pausa y vamos a ver qué está pasando en el mercado en un día en que el dólar sube bastante fuerte.
1: Descubre nuestro software de gestión de personas en
2: Buk.cl
4: Vive el verano en Sheraton Miramar. Recibe la temporada más esperada del año con la mejor vista del océano pacífico y disfruta de una gastronomía de primer nivel en un hospedaje de lujo. Cada viernes y sábado te sorprenderá con su exclusivo Sunset en terraza y los domingos. Déjate asombrar con su Buffet del Mar, con diversas alternativas para toda la familia. Siempre al estilo único de Sheraton Miramar. Para mayor información o reservas puedes escribir a reservas.miramar.sheraton.com.
1: Y ya estamos con nuestro pantallazo, Felipe Posada, director y miembro de Comunidad de Traders. ¿Cómo estás tú?
5: Hola, Josefina, ¿cómo estás tú también?
1: Muy bien, gracias. Cuéntanos. Está, está bien movida la cosa, subiendo harto el dólar, por lo que veo.
5: Sí, claro. Ayer Estados Unidos tuvo feriado, así que generalmente cuando eso pasa, la, la, los, los niveles de volumen y, y liquidez bajan. Hoy día, el primer día de la semana de mercado abierto. Uh -huh. eh, bueno, y el dólar hoy día está en 919, son nuevamente las puertas de los 920, el TIC máximo estuvo sobre los 921, Mira. está subiendo 9 pesos, así que en general una, una buena subida del, del dólar a nivel a nivel local.
1: ¿Dicen que hay cierto nerviosismo por las tasas también o, o eso no estaría afectando tanto?
5: Sí, nosotros creemos que el driver de riesgo sí. es principalmente lo que, lo que pasó la semana pasada con el ITC de Estados Unidos, yeah. que subió al 3,4%, yo creo que eso está reponderando prácticamente todas las perspectivas, de hecho, por ejemplo la rentabilidad del bono norteamericano de 10 años uh -huh. está volviendo a la zona del 4%. Entonces, en general, yo creo que eso, sumado a que el S&P 500 está luchando en la zona de máximo histórico, un poco de inestabilidad en Medio Oriente, bueno, el Banco Central Europeo también, que probablemente va a empezar a bajar las tasas antes que la Reserva Federal, eso está moviendo un poco el mercado y, bueno, está reponderando las perspectivas a nivel global.
1: Ya, en Chile no se ha
5: movido mucho todavía la cosa, el Ipsa. El IPSA yo lo tengo en este momento subiendo un 0,12% a 6.000 puntos justo uh -huh. Está relativamente plano, déjame ver cuáles son las acciones que se están moviendo. Las mayores alzas son Metal C, que está subiendo un 14%, y es un 13,70. Uh -huh. eh, y las mayores bajas, Parker Auxo, que está cayendo 1,41, y SL, que está cayendo 1,3%. Eso, es eso es lo que está pasando ahora en la en la bolsa local, pero en general yo creo que hay estar más enfocado en lo que va a estar eh, pasando en los mercados internacionales esta semana, uh -huh. hoy día precisamente con mercados cerrados, a las 11 de la noche de Chile tenemos el PIB de China yeah. y probablemente durante la semana lo que va a estar moviendo la agenda eh, es el IPC de Europa el IPC de la zona euro uh -huh. eh, y bueno eh, las declaraciones, algunas declaraciones yo insisto en lo que te acabo de decir yo creo que la, eh, el Banco Central Europeo va a empezar a bajar las tasas mucho antes que la reserva federal. De hecho, si revisamos los datos, eh, la zona euro tiene un desempleo alto, un 6,5%, un IPC más bajo que Estados Unidos en 2,9%, una tasa política monetaria de 4,5%, pero además tiene una alta deuda. El, el conjunto de la zona euro tiene una deuda versus el PIB del 91%. Sí. Si lo replicáis, por ejemplo, a Francia un 112%, España 142%, Italia así. entonces, Entonces, si hay una economía que necesita bajar urgentemente las tasas de interés rápidamente en la economía europea. Sí. Oye,
1: en Estados Unidos, el Nasdaq, hay declaraciones bien interesantes en, en DAO respecto a las eh, acciones relacionadas con inteligencia artificial que estarían con precios ya similares observados durante la era de bajas tasas de interés y la pandemia. Es eh, bien sorprendente lo que está pasando ahí.
5: Sí, bueno nosotros bueno estuvimos conversando durante el año sobre en compañías sobre Envidia, por ejemplo, uh -huh. que el año pasado subieron un doscientos por ciento. Eh, bueno, Advanced Micro Devices también está dentro de la dentro de las acciones que nosotros tenemos sugeridas para nuestros clientes, yeah. que están todas indexadas al sector de estos, estos siete fantásticos, no me acuerdo bien cómo le dicen <risa> eh, que están todas indexadas claro, al, 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 a la inteligencia artificial que probablemente va a ser el sector o, 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 o las acciones que van a estar liderando la subida durante el 2024.
1: Excelente Felipe, muchísimas gracias
5: Gracias a ustedes también, un, abrazo, luego, doctor, un abrazo chao, chao.
1: Y nosotros nos vamos. Ya viene en Visionario la Historia de Carmen Balcells, una editora latinoamericana muy famosa que estuvo detrás del boom de literatura latinoamericana. Muy recomendable. Quédense junto a Duna y a la una y media nos reencontramos junto a Fernando Zavala. Chao.
3: Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor, en mi